0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, sur la piste d'un tueur en série pour les meurtres des trains Limoges-Paris et Calais-Vintimille, c'est une information exclusive RTL. Les enquêteurs ont fait le lien entre les deux affaires, notamment grâce au témoignage des contrôleurs. Il s'agirait bien d'un seul et même tueur. Bonjour, en cette fin d'année 1999, alors que les fêtes de fin d'année approchent, une silhouette va semer la terreur dans la France entière. Deux femmes assassinées dans des trains, une troisième retrouvée sous un tas de charbon dans une cave à Amiens, des meurtres dans le désordre commis à la hâte et qui ne se ressemblent pas. Il porte pourtant la signature d'un même homme, celle de Sid Ahmed Rezala, 20 ans. Dans cette enquête, le nom du suspect numéro 1 est rapidement dévoilé, on va alors le suivre à la trace. La traque de celui qu'on surnomme le tueur des trains va se transformer en jeu de piste. Il faudra aller jusqu'au Portugal pour le retrouver et l'arrêter. Rezala va alors prendre un malin plaisir à jouer avec les nerfs des policiers et des juges, distillant certes quelques morbides confidences, mais refusant obstinément de s'exprimer devant la justice. Pourquoi cet homme tuait-il au hasard de ses voyages Comment a-t-il pu échapper si longtemps à la police Lui qui agissait à visage découvert. Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Sid Ahmed Rezala, bientôt surnommé le tueur des trains. Ce jeune multirécidiviste est loin d'être inconnu de la justice quand son nom commence à émerger. à l'automne 99, après un meurtre perpétré à bord d'un train. Mercredi 13 octobre 1999, une habitante du village de Chabney dans l'Indre, à une trentaine de kilomètres au sud de Châteauroux, est intriguée par une forme le long de la voie ferrée sur le ballast au pied d'un poteau de caténaire. C'est bien un corps, celui d'une jeune femme qui s'est fracassée contre le pylône. On pense aussitôt à une chute accidentelle d'un train, un suicide. Les constatations des gendarmes et du légiste ne vont pas dans ce sens. Les habits de la victime ont été arrachés Son pull à col roulé et son blouson sont retrouvés plus loin, en bordure de voie, tout comme son sac à main, puis son sac de voyage. Quelqu'un s'est débarrassé de ses affaires. La jeune femme a été jetée hors du train. Impossible de savoir si elle a subi des violences sexuelles. Sa montre s'est arrêtée à 4h10 du matin, l'heure où le Corail 4412 Limoges-Paris traverser la gare de Chabnay à 160 km h Il faut une semaine pour identifier la victime. Il s'agit de Isabelle Pique, 20 ans de nationalité britannique. Elle était étudiante en droit à Limoges. Elle se rendait à Paris pour prendre l'Eurostar direction l'Angleterre pour y retrouver sa famille. Une reconstitution organisée quelques mois plus tard confirme que Isabelle a été défenestré. Le dernier essai est tombé en plein sur le point d'impact réel et le mannequin a rebondi de la même façon que le corps contre le poteau caténaire, note le rapport d'expertise. Les gendarmes de la section de recherche de Bourges, les juges de Châteauroux, Michel Bonnieux, Jean de Mathéis, sont chargés des investigations pour homicide volontaire. Enquête sous l'œil inquisiteur de la presse britannique qui demande l'arrestation du coupable. La fille assassinée dans le train, victime d'une agression sexuelle. Titre sans hésitation, un journal. Il est établi que Isabelle Pic est montée à 3h08 dans le Limoges-Paris. Auparavant, elle a retiré 2000 francs dans un distributeur, somme qui n'a jamais été retrouvée dans ses affaires éparpillées le long de la voie ferrée. Un voyageur se manifeste auprès des enquêteurs. Il certifie avoir vu la victime discuter avec un homme jeune sur le quai de la gare de Limoges juste avant de monter dans le train. Un premier portrait robot filtre dans la presse, un homme plutôt costaud, joufflu, aux cheveux ras, coiffé d'une casquette dont la visière est orientée à l'arrière. Les gendarmes sont furieux de cette publication. Il s'agit en fait d'une ébauche destinée à éliminer les hommes de moins de 1,60 m et de plus de 1,90 m. Il ne correspond pas au dire du témoin. Les enquêteurs recherchent les fichiers de délinquants connus pour vol ou agression sexuelle. Au fil des semaines, ils disposent de 30 noms. Parmi tous ces hommes figure Sid Ahmed Rezala, 20 ans, né en 1979 à El Biar, en Algérie officiellement domicilié à Marseille chez ses parents. Rezala compte pas moins de 19 condamnations, dont l'une il y a 4 ans pour le viol d'un adolescent de 15 ans. Il a ensuite été condamné pour des agressions, dont l'une au couteau sur un vigile de la SNCF. Il est sorti de prison, il y a seulement quelques mois, le 29 juin. Il voyage, apparemment beaucoup en train. C'est même un resquilleur professionnel. Il fait l'objet de 42 procès-verbaux pour absence de billets. La nuit du crime, il voyageait à bord du paris Brive, il a été contrôlé sans billet et contraint de descendre sur le quai à Limoges. Rezala est dans la nature, mais en l'état, c'est un simple suspect, possible parmi 30 autres. Le tueur d'Isabelle Pic va refaire surface pour deux nouveaux meurtres et cette fois être clairement identifié. Mardi 14 décembre 1999 à 2h40 du matin, deux contrôleurs de la SNCF qui arpentent le couloir du train Couchette-Calais-Vintimille sont attirés par les aboiements d'un petit chien provenant des toilettes de la voiture 46. Le train vient juste de s'arrêter en gare de Dijon. Une femme gît sur le sol des sanitaires dans une mare de sang. Les pompiers, un médecin du SAMU, sont appelés, mais il est déjà trop tard. La voyageuse est rapidement identifiée, c'est Corinne Caillot. Une mère de famille de 36 ans, elle a embarqué à Douai avec Clément, son fils de 5 ans. Elle avait réservé deux lits dans un compartiment couchette. Elle a été surprise par un individu qui l'a attaqué, poignardé à plusieurs reprises. Le médecin dénombre 14 coups de couteau portés à l'abdomen. Elle n'a pas été violée. Dans la lutte et la bousculade, le meurtrier a laissé tomber sa casquette, ensanglantée, retrouvée près du corps. Il a également laissé un mégot de cannabis. Les témoignages des voyageurs et du personnel SNCF convergent. Un jeune homme, passablement agité, très agressif avec les passagers et fumant du shit, résume un policier de Dijon. Un homme verbalisé par les contrôleurs, il a présenté ses papiers d'identité. C'est un dénommé Sid Ahmed Rezzala. Après cet incident, il s'est fait oublier, du moins le croyait-on, car il a bel et bien tué une femme. Il est descendu en garde de Dijon, juste avant la découverte du corps. Vendredi 17 décembre, trois jours après le meurtre de Corinne Caillot, une jeune femme de 20 ans, Émilie Bazin, est retrouvée sans vie par des policiers sous un tas de charbon dans la cave de son immeuble au numéro 56 de la rue Jules lefebvre à Amiens. L'étudiante en ethnologie n'avait pas donné signe de vie depuis le 29 octobre. Elle avait brutalement disparu après une soirée. Les policiers soupçonnent aussitôt aussi d'Amed Rezala. il séjourne souvent à Amiens. Il rend ici visite à son ancienne compagne, Nadia, la mère de leur petite fille de 18 mois. Et il a aussi ses habitudes dans l'immeuble où vivait Émilie Bazin. Le matin même de la découverte du corps d'Émilie, il était en ville. Il a retiré 400 francs dans une banque. Isabelle Pic, Émilie Bazin. Corinne Caillot. C'est dans cet ordre que Redzala aurait tué les trois femmes. Un avis de recherche est lancé. Son signalement communiqué à toutes les gendarmeries et commissariats. Les témoignages, très souvent anonymes, commencent à affluer notamment auprès du commissariat de Dijon qui enquête sur la mort de Corinne Caillot. L'homme à la casquette est signalé partout. On vérifie tout, même les déclarations les plus incongrues, dit un policier. Les enquêteurs essaient de reconstituer le parcours du suspect. Ils savent que le mardi 14 décembre jour du dernier meurtre, celui de Corinne Caillot, dans le Calais vintimille Il est passé chez ses parents à Marseille, il en est reparti le lendemain vers 18h30. Les policiers l'ont raté de peu. Le juge de Dijon est accusé d'avoir délivré trop tardivement sa commission rogatoire. Le cas Rezala est embarrassant, car il peut, à tout moment, tuer. À nouveau. L'homme à la casquette est dans la nature, il a réussi à glisser entre les mailles d'un filet policier pourtant étroit. Gare, port et aéroports sont sous haute surveillance. Je lance un appel à mon fils Sidamet. Rends-toi à la justice, en qui tu dois avoir confiance. Quoi que tu aies fait, et même si tu n'as rien fait, tu dois maintenant t'expliquer devant un juge. La fuite ne sert à rien, sauf à aggraver les choses. Fais-le pour nous, pour ta famille, pour ta petite-fille. Le nom et les empreintes de Sidamed Rezala sont versées au fichier de l'espace Schengen. Toutes les polices européennes sont censées l'interpeller, même si en Espagne, il est passé au travers des mailles du filet. Il a été arrêté pour un vol à l'étalage, relâché dans l'attente qu'on vérifie son identité, et a aussitôt disparu. Vendredi 7 janvier, trois semaines après son dernier meurtre, Rezala est signalé au Portugal. Il a appelé son ex-compagne Nadia à Amiens pour avoir des nouvelles. Il a également joint sa famille à Marseille, qui l'exhorte de se rendre. Le suspect appelle depuis des cabines publiques de Baixa des Banera, localité touristique sur les bords du Taj juste en face de Lisbonne. La police portugaise établit que Rezala loge chez un habitant qui lui a offert l'hospitalité. Mardi 11 janvier, dans la matinée, une équipe d'enquêteurs français débarque à Baixa des Banieras. Un dispositif de surveillance est mis en place autour de l'immeuble. Après quelques heures de planque, les policiers français, portugais, voient apparaître Sid Ahmed Rezala. Il est arrêté dans la rue. Il ne donne pas son identité, mais ses empreintes digitales permettent de l'identifier. Rezala a bien failli leur échapper. Il avait prévu de partir pour l'Espagne le lendemain. Prendre un bateau pour les Canaries, puis l'Algérie, on aurait sans doute perdu sa trace. Rezala est emprisonné, il ne dit rien. Le 17 janvier, interrogé par le procureur de Lisbonne, le juge et les policiers de Dijon, il se tait. La France demande son extradition. « Il n'a aucune intention d'être extradé vers la France. Il va se livrer, mais pas aux policiers ni aux magistrats. Il va raconter, mais pas à la justice. » Samedi 20 mai 2000, alors que la France continue à demander l'extradition de Rezala, retardée par des recours, celui-ci s'exprime dans une longue interview accordée au Figaro Magazine. Il avoue les meurtres à propos d'Émilie Bazin à Amiens. Il dit qu'il la connaissait bien. Elle faisait selon lui souffrir un de ses petits amis. « Je l'ai tué pour venger son mec », affirme Rezala qui ajoute... 30 secondes avant, je ne savais pas que j'allais tuer. C'est un flash. Tu la vois morte. C'est comme un ordre qu'on te donne en image, et après tu l'exécutes. Au sujet de la britannique Isabelle Pique. Elle était très douce. Elle a téléphoné à son mec. J'ai encore vu ce flash. Rezala évoque Corinne Caillot. Il dit qu'il s'agit de folie pure. Il voulait seulement lui voler son sac. Il ne savait pas, dit-il, qu'elle avait un gamin parce que sinon, c'est sûr il n'aurait rien fait. Une interview surprise qui fait beaucoup de bruit, l'avocat de la famille Pic parle d'un individu mégalo-pervers. Avocats et juges ne vont pas avoir le loisir d'entendre sid Ahmed Redzala. 28 juin 2000, alors que son extradition est désormais actée, le suspect se donne la mort. Il a profité du manque d'attention des gardiens, tous occupés à suivre le match de l'Euro-France-Portugal. Pour mettre le feu avec son briquet à son matelas, il a laissé les flammes couver. Et s'est volontairement asphyxié. Les secours n'ont rien pu faire pour le ranimer. C'est un trouble immense pour les victimes. Elles n'auront pas droit au procès qu'elles espéraient et attendaient, dit l'avocat de la famille Caillot. Dans l'une de ses nombreuses lettres adressées à ses parents, Rezala avait averti J'ai tout perdu dans la vie. Il ne reste plus qu'à la rendre au créateur. La mort du suspect à la casquette laisse les familles dans le dénûment, l'incompréhension et même l'amertume. 10 novembre 2004, Xavier Caillot, le mari de Corinne Caillot, troisième victime de Rezala, remporte son procès contre la SNCF pour manquement aux obligations de sécurité. La cour d'appel confirme que la société n'a pas été en mesure de garantir la sécurité de la passagère. frappée de 14 coups de couteau, Rezala, c'était le jour du drame, montré menaçant. Il avait été contrôlé par le personnel, laissé sans surveillance. La SNCF doit verser 260 000 euros à Xavier Caillot pour le préjudice subi cette fois, la justice est juste. J'espère qu'on ne laissera plus se promener dans les trains des individus dangereux. Si Damedrezala n'a jamais raconté ses meurtres aux familles, les celles-ci ne sauront jamais si ses propos confiés en magazine étaient sincères ou non. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.